0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz.
1: Užijte si poslech. Hospodine, pane náš, jak znešené je tvoje jméno pro vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojonců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstvu. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Zvěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptaco nebeské a mořské ryby i netvora, který se pohání v pomorských stezkách. Hospodine, pane náš, jak znešené je tvoje jméno po vší zemi. Ti, kdo mě znají, vědí, že se neumím dlouze modlit, ale pokud mám něco na srdci, co bych Bohu chtěl říct, tak obvykle otevřu kancionál, ať už v reálu nebo v duchu a vždycky tam najdu nějakou píseň, která přesně vyjadřuje to, co mám na mysli. A tak dneska budem hodně zpívat. Začneme písní Chvala radostně vždy pána. Je to v kancionálu číslo 13.
2: Davidova poutní píseň Kdyby s námi nebyl hospodin, jen řekni Izraeli, Kdyby s námi nebyl hospodin, tenkrát, když nás lidé napadli, tedy by nás byli zaživat spolikali ve svém zůžovém besnění. Tedy by nás byly vody odplavaly, naše životy proud by pohltil. Tedy by nás byly pohyltily vody v onem zvednutí, zvednutí. Pořehnán buď hospodin, že nás nevydal jejich tesákům na pospas. Jak ptáče unikli jsme z pasty ptáčníka, my jsme unikli léčka Salhala. Naše pomoc je ve jménu Hospodin, nebe i zemi on sám učinil.
0: Jmenuji se Roman Neumann, jsem rád, že tady mohu být s vámi. Ať už jste tady farše poprvé, anebo jste pravidelný návštěvník. A máme před sebou otevřený žalm 124 a tak se modleme, aby nám v tom Bůh pomohl. Drahý nebeský otře, děkujeme ti, že vidíš i znáš potřeby našich srdcí. A proto Tě prosíme, abys k nám mluvil tak, jak každý z nás potřebuje. Ať už to bude pozbuzení nebo napomenutí. Modlíme se, aby nás Tvé slovo vedlo i toto dnešní ráno. Amen. Určitě jste vypozorovali, že když přichází nějaké nebezpečí, takže instinktivně něco uděláte. Zakopnete a tak vám do ruce dopředu třeba. Nebo v jiné situaci. Já si to uvědomuji, já jsem takový lekavý, takže když třeba jedeme autem, teď, jede, teď jedeme, letí pták a teď mám pocit, že nám narazí do předního okna, tak se přikrčím, jako kdyby mi to pomohlo nějakým způsobem. A Jednou jsme se Zdenkou šli na takové malé horské túře po spevněné cestě na takovou náhorní plošinu a cestou jsme tam potkali mloky. Něco možná budete vidět. A zvláštní bylo, ten mlok, kterého jsme potkali, vůbec nereagoval na nebezpečí. Ale vůbec, on se ani nehl. Možná, že to je jeho strategie že v nebezpečí se ani nehne, jenomže, co šlo to, když jsme se blížili my, tak to bylo všecko v pohodě, to nám nevadilo, my ho rádi obejdeme, ale potom jsme slyšeli, že přijíždí auto, no auto nehledí, že jo, takže uh, jsme se ho předtím blížící se autem snažili nějak, jako i třeba pošťouchnout klacíčkem, jako ab, aby se pohl, ať ho nepřejede, ten důvod, proč jsme se snažili, protože cestou jsme už potkali asi 20 rozplázných mloků, takže jsme si říkali, to je reálné nebezpečí pro něj. Takže jsme se snažili ho a on se nehl. Ani nehl brvou. Tak jsme si řekli se Zdenkou, že to uděláme tak, že jako si stoupneme kolem něho, aby to auto se muselo vyhnout nám a tím pádem zachráníme toho mloka. To se taky povedlo, naštěstí to řidič pochopil, že proč tam tak blbě stojíme. A a, a to to mě skutečně jako překvapilo, že jsou situace, ve kterých na nebezpečí reagujeme třeba instinktivně a někdy vůbec. Aspoň se mi to zdálo z toho pohledu, jak nereagoval ten mlok. Takže někdy... Někdy nám ani instinkt nepomůže v té věci, které přichází. A tenhle žalm nás vede k tomu, abychom dobře rozuměli, že bez Boha je pro nás nepřítel příliš silný. To je to, co se nám v tom žalmu neustále snaží žálmista říct. Bez Boha je pro nás nepřítel příliš silný. A to můžeme vidět hned na začátku a vlastně je to ten balík prvních pěti veršů. Podívejte se se mnou, jak ten žalm 124 začíná. Kdyby sám hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne, nebo jinými slovy, kdyby Bůh nebyl na straně věřících a celý Izrael řekne nebo všichni ostatní věřící řeknou. Takže tady autor žalmu vyzývá, aby se k tomu, Přidali ostatní, celý Izrael. Říká: Hej, přidejte se k tomu, pojďte zpívat se mnou. To můžeme vidět v tom první verši. Je to poutní píseň. Takže, hej, přidejte se. A on vidí, jak moc potřebují Boha. Izrael se potřebuje učit, jak moc potřebuje Boha. Takže volá: Hej, Pojďme, Izraeli, jdeme společně zpívat. Kdyby Bůh nebyl na naší straně, když na nás lidé zautočí, tak by nás zhltli. A všichni si těch silných slov. Zhltli, spolkli by nás. Kdyby zhltli v hněvu, jimž proti nám spláli. A to jsou strašně silná slova, která ukazují, Reálné a zároveň velké nebezpečí na cestě poutníka. Nebezpečí být zaživá pohlcen. A můžeme si u toho představit ještě jiný příběh, který zažili lidé s Ježíšem. Příběh, kdy Ježíš plul se svou partou, se svými učedníky přes Galilejské jezero. Ježíš při té plavbě na Galilejském jeziře klidně spal a to i když přišla velká bouřka. Učetníci to vidí a vypadalo to tak, že okolní voda je spolkne a prostě se potopí. A tak v tu chvíli volají na Ježíše. Ježíši, probuď se, tebe nezajímá, že zahyneme, že bude se vším konec. To je vlastně v Markové evangelium ve 4. kapitole, ve 38. verši. A potom v tom příběhu s Ježíšem vidíme, jak se Ježíš postaví. Ježíš se postavil mezi bouři a jeho učedníky, a potom přikázal tiše, klid. A najednou se všechno uklidnilo. Vítr se utišil a nastal naprostý klid, jak čteme Markové evangelium. Představte si, jak později sedí učedníci kolem táboráku a vypráví si o té situaci, kterou zažili. jo, kdyby tam Ježíš nebyl s námi, tak by nás ta voda pohltila i z celou lodí. Šli bychom ke dnu vlny, tak dotírali na tu naši loďku, že by jisto, jistě šla ke dnu. Kdyby Ježíš tam nebyl s námi, byli bychom ztraceni. A něco podobného chce vyjádřit autor, autor Žalmu 124. Jsou prostě věci na té naší cestě životem, které jsou příliš velké, abychom je sami překonali. Nestačíme na ně sami, potřebujeme Boha. Bez Boha je pro nás nepřítel příliš silný. A opět si tady pomohu překladem Viktora Fischla, který byl osobním sekretářem Jana Masarika a ten verše 4 a 5 tohoto žalmu ze brejštiny přeložil takto. Tehdy by byly valící se vody zaplavily naše duše. Tehdy by byly zaplavily naše duše vody rozbouřené. Bez Boha je pro nás nepřítel příliš silný. K tomu nás vedou verše 1 Ale potom v té druhé části od verše 6 začíná autor Žalmu Boha chválit. Říká, protože Bůh, tak jsme zachráněni. A to je vlastně od toho 6. do 8. verše. Říká v 6. verši, požehnán buď hospodin, požehnán buď Bůh, že za kořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako pták, na kterého bylo políčeno. A tak nás autor Žalmu pozbuzuje a pozbuzuje celý Izrael, že na této nebezpečné cestě životem je naděje. Je naděje, protože když je Bůh na straně věřícího, tak je vlastně zachráněn. I když jsou políčeny různé pasti, o kterých je řeč v tomhletom žalmu. Ano, na cestě poutníka jsou pasti, různé překážky. A je dobře si uvědomit, že pasti jsou od toho, v principu jsou od toho, aby někoho chytli. Lovci nastražili pasti, aby něco chytili. A nepřítel nás chce zastavit na cestě za Bohem. A ještě se bude smát, když se někdo do pasti chytí. To je reálné nebezpečí pasti. Tak jak takové pasti mohou vypadat? Ukážu jenom tři. Těch pastí může být celá řada. Ale v tu chvíli bych vytáhl takové tři pasti nebo nebezpečí života. To první pastí jsou pochybnosti. Ano, v období jako je toto, Kdy jsme zažívali v podstatě dlouhé týdny, měsíce, dalo by se teď už říct roky, jeden od druhého více oddělení. Nevidíme se tak normálně. Pořád vidíme jenom půlku obličejů. Zažíváme omezení, že jsme se normálně nemohli potkávat. Nebo jsou různé pochybnosti. A tak... Právě v takovém období mohou pochybnosti jednoduše narůstat. Pochybnosti o tom, čemu věřím. Ale mohou to být i pochybnosti o tom druhém. V naší mysli se mohou objevovat otázky, je, je Bůh opravdu milující? Tyjo, tak sotva se teď jako lížeme z covidu, tak máme válku v Evropě? Je Bůh opravdu dobrý? Nebo dokonce je tam vůbec Bůh? Takže mohou to být pochybnosti o Bohu, ale i o lidech. Takové pochybnosti mohou být pastí a mohou se klidně proměnit i v pomluvy. A právě do takové situace nám zní ten žalm, Kdyby sám hospodin nebyl při nás, a Izrael ať řekne, kdyby sám hospodin nebyl při nás, tedy v situaci, kdy na nás pochybnosti útočí, tak za normální okolnosti bychom byli pohlceni, šli bychom ke dnu. Ale protože že on pokračuje ver 6, požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům, tak nám to připomíná, je to jedině Bůh, který nás může zachránit z těchto těch pochybností. Když přichází pochybnosti, to, co potřebujeme, není sebeobrana, ale potřebujeme Boha. Když pochybnosti přichází, je to v pořádku, OK, to se stává, ale vezmi své pochybnosti k Bohu. Mluv o svých pochybnostech s Bohem. Pros ho, aby tě ochránil, aby střežil tvůj mysl. Třeba i o druhých lidech. To jinou pastí, která se může objevovat, je past zoufalství. Je to, je to jiný typ pasti, jiný typ nebezpečí. Můžeme se najít v situaci, kdy se díváme do budoucnosti a cítíme se paralizování. Jak s tím mohu žít? Kdy to skončí? Můžeme se začít strachovat, jak to bude S rodinným rozpočtem, co ekonomika, co inflace. To to skutečně pořád jenom teď už poroste nahoru? Jak to bude s Evropou? A najednou můžeme zjistit, že se můžeme propadat do zoufalství, že ztrácíme světlo nebo půdu pod nohama. Najednou se všechno může zdát tak těžké a tak lehké to vzdát. Ale kdyby sám hospodin nebyl při nás, a Izraelať řekne, kdyby sám hospodin nebyl při nás, když na nás zoufalství útočí, šli bychom ke dnu. Možná se sám cítíš, že tě zoufalství už zasáhlo. A to, to, co reálně potřebuješ, je, aby Bůh byl tvým ochráncem. Dívej se na Ježíše. On je tvůj ochránce. On je ten, který tě může zachránit z tvého zoufalství. On nemusí zoufalství odstranit, ale může ti pomoct tím zoufalstvím bezpečně projít. Takže mohou to být pochybnosti, může to být zoufalství, ale můžou to být také touhy. Touhy, které jsou špatné. Ano, může se i v těle těch dnech stát, že se v tobě objeví touhy, o kterých víš, že jsou špatné. Může to být touha po pomstě. Nebo zjistí, že tě nějaké touhy přitahují a možná i přemáhají. Prostě se to zdá, že mi dovolují únik. A když únik, tak odreagování. A když odreagování tak snad ty potěšení. Je to léčka, je to pasty, je to kluská cesta, která táhne od Boha. Když sami sebe nacházíme v situaci, že se podáváme pokušení, tak si prosím připomínejme, kdyby sám hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne, kdyby sám hospodin nebyl při nás, když touhy útočí, tak bychom normálně vždycky uklouzli. Vždycky. Ale je tu Bůh. Požehnán buď Bůh, že za kořist nás nedal jejich zubům. I když cenili svoje zuby, každá past cení zuby. Ale verš 8, naše pomoc je ve jménu hospodina. On učinil nebe i zemi. Ano, a o tom právě vypráví i verš sedm. Je možnost úniku. Je tu východisko, je tu naděje. A to dokonce, i když se lžeme, i když uklouzne naše noha, i když se nacházíme jako ti selhávající, když jsme to pokazili, tak Bůh přichází. A odpouští těm, kdo věří v Ježíše a prosí o odpuštění. A ty, kteří v něj věří, chrání a bude dál chránit před všelijakými pastmi života. Je to, je to přátelé, jedině Bůh, je to jedině Ježíš, kdo nás může chránit v bouřích života, v bouřích pochybností, v bouřích zoufalství nebo i dokonce v bouři špatných tužeb. A dokonce i v okamžiku smrti. Takže když věříš v Ježíše, tak se děje to, že Ježíš stojí na tvé loďce a stojí mezi tebou a bouří. A když bouře zuří, on sám stojí uprostřed. Na kříži, když Ježíš zemřel, tak rozevřel své ruce mezi tebou a bouří božího hněvu. On zemřel, i když jsem si zasloužil zemřít já, i když si zasloužil zemřít ty. Takže pokud věříš, věříš, on je tvým ochráncem a jeho ruce se i nyní natahují k pomoci tobě. On tě i nyní chrání na tvé cestě. Dobře je si uvědomit, že on neslíbil, že odstraní všechny pasti života. Ne. On neslíbil, že umete cestičku a udělá všechno snadným. Ale slíbil, že bude s námi a že nás bude na cestě života chránit. A boží slovo nás v listu židům pozbuzuje. To je list Židům, 2. kapitola, 18. verš, Protože Ježíš sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přichází zkoušky. To je ta naděje věřícího člověka. Když budeš čelit nebezpečím, zkouškám, pastem, dívej se na Ježíše. A myslím, že až budeme potom na věky s Bohem a a ohledneme se zpět na náš život. Že budeme až v úžasu, kde všude nás Bůh chránil. A my jsme si toho třeba ani vůbec nevšimli. Možná zjistíme, že jsme kolikrát byli jako ten mlok na začátku na spevněné cestě. Ani jsme si nevšimli nebezpečí. Ani jsme nehnuli brvou. Ale stejně jako jsme ho se Zdenkou chránili my, než projelo auto, stoupli jsme si tak, aby nás auto i s mlokem objelo, tak, tak uvidíme z té perspektivy věčnosti, jak nás Bůh chránil v situacích, aniž jsme si toho všimli. Je to Bůh, kdo chrání svoje poutníky na cestě. A proto s ním můžeme být v bezpečí. Verš 8 nás vede, naše pomoc, tedy pomoc věřícího člověka, je ve jméno hospodina. On učinil nebesa i zemi. On má moc. Tedy je to jeho jméno, jeho charakter, to je to, co chrání. Jen si toho všimněme v tom verši 8. Naše pomoc je ve jménu hospodina. Jméno Ježíš je to jméno nad každé jméno, které přináší bezpečí. A proto, proto stojí za to tu naši naději vkládat na Ježíše, čekat na něj, ne na sebe, na vlastní schopnosti sebeobrany, na to, že se nám vždycky podaří nějak vyklouznout. Ale chceme se spolehat na toho, kdo chrání nás. A v tom tom spočívá naděje která plyne z tohle toho žalmu.